0: ZYC 357 FM 102,5 MHz ZYH 446 AM 740 KHz Rádio Sociedade da Bahia A primeira da Bahia no coração do baiano
1: Sociedade Salvador
0: Bahia Sete horas, quatro minutos na Bahia Sociedade Entrevista muito bem, sete horas e quatro minutos, já em nossos estúdios e já também no youtube.com barra Rádio Sociedade da Bahia, a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis, em seu primeiro mandato como prefeito, ele que já foi deputado estadual por dois mandatos, hoje é prefeito da capital baiana, foi vice-prefeito na gestão a Semineto e tem a sua gestão nesse momento bem avaliada a nível de Brasil, né? Inclusive, recentemente, né, foi eleito é, o Prefeito de melhor avaliação entre as dez maiores capitais do Brasil. É, bom dia, prefeito Bruno Reis. É um prazer imenso tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Sociedade. Hoje não com a presença do Adelso Carvalho. Está de férias até a próxima quinta-feira. Eu humildemente estou aqui para entrevistá-lo. É, como é que o senhor vê mais essa aferição que o coloca como o melhor prefeito do Brasil e como o senhor avalia a sua gestão até aqui de quase três anos à frente da quinta maior capital e população do país. Bom dia, prefeito.
2: Bom dia, Fabrício Cunha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É uma alegria participar mais uma vez deste programa Sociedade Urgente. É sempre uma alegria vir a esta casa. Deixo um abraço para todos da Rádio Sociedade. Parabenizar pelo jornalismo sério que realiza, levando informação, conhecimento aos quatro cantos da Bahia. A avaliação de uma gestão é resultado de um trabalho, é resultado de um time. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todas as ações, metas, todos os objetivos que nós traçamos ao longo desses três anos, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela pandemia, seja pelos recursos que o enfrentamento à cons pandemia consumiu, seja é, eventualmente por ter demandado tempo, dedicação, empenho e concentração de esforços no seu enfrentamento, mesmo nesse cenário nós conseguimos é, alcançar nossas metas, o que estava no nosso planejamento estratégico. Sexta-feira mesmo eu fiz uma reunião com toda a nossa equipe durante toda a tarde, é, definindo o cronograma de ações e iniciativas e como estavam aí os marcos de entrega. O fato é que nós conseguimos nos superar nesse período e há um reconhecimento da população. A população de Salvador avaliou a nossa gestão esse ano né, como a melhor do Brasil. Então, hoje nós temos um time qualificado, um time preparado, um time que dá resultados e, graças a Deus, há esse reconhecimento. Então, esse reconhecimento aumenta a nossa responsabilidade e nos motiva, nos estimula a trabalhar ainda mais. Esse título nós já tínhamos, eu já recebi a Prefeitura com esse título da melhor gestão de todo o país. Conseguimos, evidentemente, manter os títulos que nós tínhamos primeira na oferta de educação infantil, primeira em gestão fiscal no Brasil e conseguimos títulos novos, como a primeira no Norte e Nordeste na aplicação de recursos na área social, primeira pela Isto É do Brasil na é, boa aplicação dos recursos públicos, então na utilização de forma eficiente dos recursos públicos. Conseguimos o título da melhor previdência do Brasil durante a nossa gestão e, por último, agora recente, recebemos em Brasília o título de primeira em governança no Brasil. Então, todas essas ações administrativas e uma gestão qualificada, gestão pautada em resultados e entregas, uma gestão que tem transformado a nossa cidade, uma gestão que está melhorando de verdade a vida das pessoas, é que fazem com que nós temos uma gestão avaliada, um reconhecimento popular. E isso, graças a Deus, é visível e evidente nas ruas por onde nós percorremos a cidade, a confiança que existe hoje entre a Prefeitura e a população as pessoas sabem que nós não podemos tudo, as pessoas sabem que ninguém vai resolver todos os problemas é, no toque de mágica mas as pessoas confiam quando trazem as demandas, quando apresentam os problemas que a prefeitura vai se debruçar e vai procurar resolver e procurar fazer com que haja uma satisfação, que é o objetivo do nosso trabalho, deixar nossa população feliz, é, fazer as entregas é, efetivamente poder com o nosso
0: trabalho ver a nossa cidade avançar a cada dia Prefeito Bruno Reis, ao vivo aqui no Sociedade Urgente, entrevista exclusiva. É, prefeito, a gente percebe nessa boa avaliação é, do seu primeiro mandato que há uma grande possibilidade de reeleição ano que vem. Como é que o senhor enxerga o cenário do processo eleitoral municipal para o ano que vem? Porque você vem muito bem avaliado, mas talvez não queira cometer o erro de, de repente, se confortar com esse cenário e cair em algum tipo de armadilha.
2: Veja, eu tenho deixado essa discussão para o um ano que vem. É, esse é um ano que a gente chama um ano par, um ano ímpar, um ano que não tem eleição, um ano que eu dediquei muita energia, muito mais tempo às entregas, a tirar projetos e grandes sonhos do papel. Então, a começar a construção do novo hospital municipal, que será a maternidade, o hospital da criança, é, a... Começar a licitação para a implantação do Centro de Controle e Operações da Prefeitura, a licitação para o início das obras da grande arena multiuso que nós queremos fazer, para a gente avançar muito num projeto para a implantação de um teleférico no subúrbio, a entrega de grandes escolas, de importantes unidades de saúde, de cras padrão na área social, de obras importantes de mobilidade, da conclusão do BRT da conclusão do Mané Dendê que é o maior programa de saneamento de esgotamento sanitário abastecimento de água requalificação de áreas e de habitação da história do subúrbio que está em plena execução e tantas outras iniciativas, programas e projetos que a prefeitura desenvolve eu sempre digo que quando você tem um desempenho administrativo é, que é reconhecido quando você realiza uma gestão de qualidade e com eficiência, há o resultado político disso. Há um reconhecimento da população. Então, quanto melhor tiver avaliado a nossa gestão, quanto maior for a aprovação do nosso governo, eu tomando a decisão de ser candidato, pode ter certeza que maior será a nossa chance de eleição, maior será, né, é, uma eventual vitória que nós possamos construir. Então o foco é ainda seguir aí nas entregas, naturalmente passado o carnaval. Nós vamos nos dedicar ainda mais à política, organizando os partidos, organizando as candidaturas proporcionais e aí avançar para tomar essa decisão e volto a dizer, quem escolhe candidato aqui no nosso grupo é o povo. Se a população me convocar, é óbvio que eu não me furtarei a mas este desafio na minha vida pública, que é dar continuidade a esse importante trabalho que a gente vem realizando e poder garantir as entregas de tantos projetos que nós temos né, já em curso e que vão, naturalmente, dar resultados no
0: início da próxima gestão. E isso deveria ser um pensamento dos políticos de uma maneira geral, né? Pensar no processo eleitoral no ano das eleições, né? Há uma preocupação, por exemplo, do atual presidente da Câmara, o Carlos Muniz, da baixa atividade da Câmara nos anos de eleições municipais. Então, ele tem a preocupação que ano que vem a Câmara precisa fazer muitas coisas no primeiro semestre para que não fique é, algo muito pendente, né? Então, acaba te incomodando com tanto foco no trabalho, Bruno, acaba te incomodando tendo que falar de processo eleitoral já ou faz parte do processo?
2: De jeito algum. Eu me formei na política. Durante a minha trajetória na vida pública de 25 anos, a maioria dos cargos que eu atuei, a maioria do período foi na articulação política, foi organizando partidos, foi preparando candidaturas, foi fazendo coligações, composições articulações então, eu sou isso depois dos cargos eu tive a oportunidade de desenvolver experiência administrativa seja as duas vezes como secretário como vice-prefeito e agora como prefeito, desenvolvemos outras habilidades, então eu gosto muito da política Sou uma pessoa da política, mas também aprendi que tem hora de fazer política, tem hora de você gastar mais energia com a política e tem hora de você gastar mais energia, mais tempo, se dedicar ainda mais à gestão. Então esse ano de forma muito transparente, conversei com os nossos aliados, com os nossos parceiros, Ó, oh, vamos deixar um pouco a política mais concentrada para o ano que vem, vamos todo mundo, vocês fazem parte da gestão comigo, estão ocupando posições, estão me ajudando a governar a cidade, vamos gastar energia, forças, esforços nisso, todos compreenderam, e aí naturalmente, é, em especial porque o carnaval do ano que vem é um carnaval que vai ocorrer em fevereiro, logo no início, a gente logo depois vai começar a organizar os partidos, montar essas candidaturas todas, é, construir aí, sem sombra de dúvidas, o consenso para a definição do nome é prefeito e para a definição do nome é para vice no nosso
0: campo político. Falando em aliados, né, a situação com o PDT, é, prefeito, você acha que o alinhamento com o PDT continuará seguindo para as eleições do ano que vem? Com
2: certeza. O PDT hoje tem a nossa vice-prefeita, Ana Paula, tem dois importantes deputados federais que representam Salvador em Brasília, o, o presidente do partido no Estado, Félix e o deputado Leonardo Prates, todos os dois é, né, estão ao nosso lado tem ajudado a prefeitura viabilizando recursos em Brasília estamos totalmente alinhados tenho a convicção de que teremos o apoio do PDT nas próximas eleições
0: Bom, quem tem falado sobre o processo eleitoral uh, tem o diagnóstico de que a demora da oposição né, ou da principal oposição de definir um candidato <risos> que está ali entre o Robson Almeida, entre o Geraldo Júnior, eh, te, eh, acaba te privilegiando ou, ou, ou tendo algo mais positivo para a sua reeleição. Como é que você vê esse cenário? Atrapalha? Melhora? Como é que você enxerga esse, esse cenário de indefinição eh, do principal partido opositor?
2: Fabrício, com toda humildade, é, é, e também eu aprendi nessa escola da política, que não se comenta a escalação do time do adversário. Time adversário se joga a partida. Então, eu decidindo ainda, e não tomei essa decisão, então, a partir do momento que eu decidi pela candidatura a partir do momento que haja decisão do lado de lá, aí sim, eu acho que todos os dois campos têm condições de fazer as suas análises, as suas críticas e as suas reflexões. Por enquanto, eu me reservo ao direito de me preocupar com o meu time, com a organização e com a escalação dele, deixando... Os adversários têm todo o direito de antecipar a escolha, de retardar a escolha, de, entendendo qual o melhor momento, tomar as definições. Mas, né, como eu volto a dizer, é, a minha preocupação e meu foco hoje é cada vez mais ainda. Hoje eu vou entregar o um novo Mercado Modelo. Né? Ficou belíssimo. Inclusive, vamos ter no subsolo um museu. Né? Então, será com certeza mais um atrativo para que as pessoas visitem o mercado modelo. Amanhã vamos entregar a Casa da Mulher Brasileira, equipamento importantíssimo né, para é, garantir é, que as mulheres tenham aí seus direitos, é, principalmente quando existe qualquer tipo de violência é, contra a mulher, que o agressor possa ser punido. Então, grande equipamento que nós vamos inaugurar amanhã. Na quarta-feira nós vamos fazer a entrega de duas grandes escolas lá no Uruguai. É, a gente tem construído escolas é, de extrema qualidade, de alto padrão. O objetivo é que nossas crianças se sintam melhor nas nossas escolas, até do que nas suas próprias casas, que a escola seja é, um motivador para a criança é, ir estudar. Então, o padrão, a qualidade, com o quadras, com parque infantil com climatizada, com kits multimídia, com é, energia solar, com reutilização de água, escola, escolas sustentáveis, escolas né, com refeitório com uma, uma, oferecendo uma merenda de qualidade, isso se, seja um atrativo para que a criança tenha vontade de todos os dias estar na escola na quinta-feira nós vamos entregar mais um trecho de Orla a Orla de Praia do Flamengo então esse é o foco do, do meu trabalho agora, tenho aí ainda até o final do ano a organização do Natal, do Festival da Virada, então minhas energias estão aí, estou focado aí no momento certo, a gente vai para a política, vamos travar o um bom debate, o um bom diálogo, apresentar o resultado do nosso trabalho e caso eu seja candidato, o que é que eu pretendo
0: para Salvador dos próximos quatro anos. Esse caso eu seja, se eu for, é só um cuidado, prefeito?
2: Na verdade, é aquilo que eu disse aqui já. É... Se houver um reconhecimento, se for o desejo da população, no momento certo nós vamos fazer pesquisas, vamos ouvir as lideranças, vamos ouvir as pessoas. Eu tenho 46 anos de idade, 25 anos de vida pública, uma coisa eu posso garantir a vocês. Hoje, eu sou muito melhor do que eu era no dia 1 de janeiro de 2021. Enfrentei, talvez, um dos piores momentos da história da cidade, que foi a segunda onda da pandemia, numa proporção muito mais, muito maior. É óbvio que você adquire mais experiência, mais conhecimento, mais vivência. É, hoje, é, é, conheço Ainda mais os problemas da cidade, com a profundidade maior. Conheço essa cidade, talvez, é, com toda humildade, por ter 20 an 25 anos de vida pública, subindo e descendo, escada, entrando e saindo de viela. Talvez não tenha uma pessoa que conheça tão bem essa cidade quanto eu conheço. Seus problemas e tenha adquirido experiência na gestão para é, fazer as entregas. Eu brinco sempre que meu time sonha, traz as ideias... E eu, pela experiência que adquiri e por ter a gestão dos recursos, a gestão da, da máquina pública, a gente diz qual é o caminho que precisa seguir para tirar o projeto do papel, para tornar aquele sonho realidade. Às vezes as pessoas sonham, mas não sabem quais são os meios para chegar aos fins. E com a nossa experiência nós adquirimos esse conhecimento. É óbvio que eu sou hoje um prefeito muito mais seguro, muito mais é, 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 em condições de fazer um trabalho ainda melhor do que esse que eu já fiz nesse momento, sem se falar que nós não teremos mais pandemia. Eu tenho dito que, de quatro anos de mandato, dois foram aí é, muitos penalizados pela pandemia. O primeiro ano em si, a gente poderia até tirar da conta. Né? Então, é, mas o fato é que, é, não tenho dúvidas, que, e aquilo que eu disse, respondendo só para Prefeito é um cuidado? É um cuidado, é... Um cuidado, é uma garantia, uma certeza de que se for da vontade da população, nós vamos aceitar esse desafio e eu vou procurar é, dar o meu melhor. É, eu vivo essa cidade, eu respiro essa cidade. Estou no dia a dia das coisas acontecendo, diariamente nas ruas, rodando, sempre de manhã ou de noite, ou às vezes de manhã e de noite. Eu estou em bairros diferentes conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, colado com as pessoas, se tem uma coisa que essa prefeitura é, está é colada com a população. Então, é claro que, né, sendo desejo é, da grande maioria, nós vamos para o desafio e, caso tenha êxito, tenho a certeza que será uma gestão ainda
0: muito melhor do que essa que nós estamos desenvolvendo agora. Ó, oh, pegar a gestão em meio a uma pandemia, um final de pandemia, assim, deve ter sido um fator <risos> dificultador, né? Um fator que realmente deve ter atrapalhado bastante. De qualquer forma, também acaba exercitando a capacidade, né? E já naquele primeiro momento, as avaliações de sua gestão já foram bem positivas. Teve isso também, assim, embora tenha sido uma tragédia mundial, mas exercitou a capacidade também do prefeito que tinha acabado de assumir, Bruno?
2: Sim, com certeza. Talvez tenha sido o um grande desafio que eu enfrentei. É óbvio que nós temos outros desafios, como a questão do transporte público, que depois nós vamos falar um pouco mais. É, do ponto de vista da gestão, imagine, Fabrício, um bilhão e meio de reais que foram utilizados. Dava para construir dez hospitais. Dava para construir seis escolas. É, esses esse recurso foi utilizado em tendas, gripários, hospitais de campanha, com leitos de UTI e de enfermaria, né? com a compra de uma série de insumos para o enfrentamento, com a contratação de milhares de profissionais, com a mega-operação da vacinação, né? porque o governo federal fornecia as vacinas, mas quem tinha que aplicar era a prefeitura, então os drives trusos, a distribuição, a logística toda era responsável da prefeitura. Teve um determinado momento que eu, analisando os níveis de investimentos, comecei a me questionar se a gente teria condições de, em quatro anos, tirar do papel os compromissos que nós assumimos com a cidade, que estavam no nosso plano de governo, que estavam no planejamento estratégico, que foram é, compromissos que eu assumi. Eu cheguei a me questionar se eu teria condições, se eu não iria ficar o restante do mandato somente enxugando o gelo, mas graças a Deus, graças a esse trabalho, primeiro nós salvamos vidas, evitamos mortes, fomos uma das cidades do Brasil que tivemos o melhor desempenho na pandemia, pelo investimento que nós fizemos na saúde e também pelas medidas tão difíceis, mas que foram medidas importantes e necessárias que foram tomadas de isolamento social te garanto que todos os programas, ações, projetos, iniciativas, todas, todas, que eu herdei do governo do nosso ex-prefeito Assemineto, nós mantivemos. Todas as obras que estavam em execução, nós concluímos, entregamos e tivemos a capacidade de começar novos programas, novos projetos, ter mais boas, novas ideias, é, avançar em programas e projetos importantes, como está aí o maior programa da história dessa cidade na área dos esportes, é, com o Bolsa Atleta, com ajuda de custo Bolsa Atleta que nós vamos iniciar o pagamento amanhã para mais de 220 atletas é, vamos lançar agora, no início do próximo ano um grande programa social, um maior programa de social da história da cidade em especial voltado para as pessoas em situação de rua que nós estamos vendo aí como também consequências da pandemia e aí vai né? o programa Renova Centro está acontecendo no centro da cidade Natal belíssimo Convidar a todos para ir ao Natal do Centro, quem vai sair de lá encantado. É, um Natal popular, o maior do Brasil, gratuito, aberto às pessoas. É, e aí você vai com uma série de, de ações em todas as áreas, na né? distribuição dos tablets para as crianças da rede municipal. Como eu disse, aqui na área de saúde, nós vamos entregar uma nova maternidade com o hospital da criança e aí tem centros especiais de reabilitação para atender as pessoas com deficiência, vamos entregar agora em abril uma escola para crianças com espectro do autismo, mil vagas para crianças com espectro do autismo. Então, efetivamente, em todas as áreas, né, Salvador, esse final de semana, recebeu uma premiação pelo né, o projeto Salvador Capital Afro, na área de turismo. Então, a gente né, conseguiu projetar a nossa cidade no Brasil e no mundo como uma capital afro das Américas, como tem que ser a cidade mais negra fora da África, em todas as áreas, em todos é, os bairros, na cidade como um todo, está lá a marca da nossa gestão e, e mesmo nesse cenário de adversidade que nós enfrentamos. Então, é, tivemos essa capacidade de nos superar e é óbvio que isso engrossa o couro. Quem passa por uma pandemia, a gente sabe que temos aí problemas todos os anos com a chuva, por exemplo. Eu me lembro que em 2015, logo que assumi a Secretaria de Promoção Social... Teve aquela maior chuva dos últimos 30 anos e nós perdemos vítimas. É, foi um momento doloroso, difícil, mas foi um momento também de aprendizado, de é, adquirir experiência e conhecimento para situações como aquela. E, de lá para cá, focamos a gestão na proteção de áreas de risco, na aquisição de tecnologias para é, fazer com que o nosso Cimadem pudesse ser... É, mas eh, ajudar mais a população nesses momentos para a gente acionar os sistemas de alerta e alarme, para a gente eh, fazer a evacuação de algumas áreas. E só de lá para cá nós protegemos mais de 500 áreas de risco. Né? E graças a Deus, graças a esse trabalho, são três anos. Nós estamos chegando ao final de 2023 sem nenhuma vítima na cidade por conta das chuvas. E aí é uma constatação, é um fato. Eu não estou dizendo aqui que a cidade está imune às chuvas, não. Não tem cidade no mundo que resista tanto a tanta chuva em tão pouco tempo. Mas vocês da imprensa sabem. Tem três anos que vocês não fazem uma matéria de desabamento, de realizamento, de perda de vida da nossa cidade. Eu pato. sou o único prefeito na história dessa cidade e espero chegar ao final do nosso mandato assim. E que podemos comemorar que não aconteceu a morte de uma pessoa por conta das chuvas, porque houve deslizamento, porque houve desabamento. Né? Então, isso é uma conquista importante. Estou agora preocupado com o futuro, porque a gente sabe, sempre depois de um intenso verão, vem fortes chuvas, então já nos antecipamos, já iniciamos uma operação em conjunto com a Coéba para poda das árvores. Nós já podamos aí, é, em 15 dias, mais de duas mil árvores para não acontecer o que aconteceu em São Paulo, por exemplo, que a população ficou sem energia por conta da queda das árvores. Já antecipei a dragagem, a limpeza de muitos canais, acelerei diversas obras que nós estamos fazendo de urbanização de canais, de proteções de encostas. Já vou autorizar, estamos aí concluindo mais um conjunto de projetos, vou autorizar o início de outras obras de proteção de encostas. Então, estamos fazendo esse trabalho prévio, para, confiar em Deus, passar o ano de 2024 é da melhor forma possível no enfrentamento às questões das chuvas. Então, né, isso é experiência, é você se antecipar, é você antever é, os fatos que podem acontecer. A com fenômenos da natureza né? não se brinca, Eu aprendi isso. Então, com fenômenos naturais. Então, nós estamos antecipando que é isso, Fabrício, é gestão, é experiência, é vivência. <risos> Eu fico imaginando se fosse outro prefeito que tivesse vencido as eleições e chegasse ali no dia 1 de janeiro ainda conhecendo a, a máquina administrativa, viesse logo em janeiro, como veio a pandemia naquela intensidade, o que faria? Né? Eu já tinha passado ali pelo ano de 2020 ao lado do prefeito Neto, como vice-prefeito, juntos tomamos uma série de decisões. Então, já conhecia os protocolos, que decisões tomar o que fazer em cada é, é, situação, então é, eu consigo reunir hoje, né, apesar de já ter 46 anos, mas a disposição a força de trabalho é, a garra, é, a disposição ainda de um já não mas tão jovem, mas de um jovem mas que tem 25 anos de vida pública, que tem já muita experiência, conhecimento que passou por diversos ciclos né, e cada um é produto das oportunidades que tem na vida né? e acho que principalmente na minha trajetória na política, que fui crescendo o degrau a degrau, então comecei como estagiário lá na Câmara depois assessor na Câmara assessor na Secretaria de Educação assessor na Câmara dos Deputados assessor no Senado Federal depois deputado estadual duas vezes, secretário duas vezes vice-prefeito e agora prefeito então aprendi muito, aprendi muito e digo a vocês tenho é, 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 consciência que ainda tenho que aprender muito mais sou uma pessoa que procuro me reciclar estudar permanentemente esqueci de um lado eu tenho essa experiência profissional do ponto de vista acadêmico eu me formei direito me pós-graduei em finanças pela Fundação Getúlio Vargas fiz um mestrado na área social na UFBA quando estava lecionando era professor tive que suspender para me dedicar ainda mais à prefeitura mas depois que eu sair, deixar de ser prefeito, vou voltar a lecionar, vou fazer um doutorado. Então, eu quero, é, 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 e é o que eu venho fazendo, dando o meu melhor, tudo que eu aprendi de bom na minha vida, para que a cidade é, possa vencer uma série de problemas, históricos que existem. A gente sabe que ainda é uma cidade muito desigual, cidade ainda muito pobre. Você vê PIB per capita, esse final de semana, pior capital do Brasil. Né? É, infelizmente, esta é a realidade da nossa cidade. Então, temos muitos desafios, avançamos, conseguimos, é, em 21 para 23, aumentar o nosso PIB em 3 bilhões. É, crescemos quase 7%, mas o grande desafio é desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, de oportunidades, porque, sem sombra de dúvidas, esse é o maior programa social de qualquer governo, a pessoa ter oportunidade de trabalhar com o seu trabalho, ganhar seu dinheiro para realizar seus sonhos e seus objetivos. Então, é, é, temos muitos desafios futuros e eu posso dizer que estou cada vez mais preparado, mais seguro e espero poder é, ainda, seja nesse último ano que falta o nosso governo, realizar muitos sonhos, fazer muitas entregas aí para ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade que a gente tenha mais orgulho, uma cidade, essa que foi a primeira capital de todo o Brasil, que tem uma linda história, né, que tem um rico patrimônio arquitetônico, cultural, histórico, para que a gente tenha uma cidade que a gente possa se orgulhar, ter alegria, felicidade de aqui morar, viver e criar nossos
0: filhos. E é isso que o Sotero também deseja. A gente vai para o intervalo e na volta sequência com essa entrevista exclusiva ao Vivaço com o prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis. Sociedade, Salvador Bahia Sociedade Entrevista Sociedade Entrevista de hoje ao vivo com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Prefeito, sua relação com o governo do estado hoje, né? Eu percebo que, até nas suas falas, não sei se desprovido, mas você não é um cara de muita rivalidade, não gosta desse embate muito esse enfrentamento muito público, né? eu percebo que você costuma manter boas relações. Como é que é hoje a sua relação com o governo estadual, que é um governo em termos de partido opositor ao governo municipal?
2: Com o governo estadual, com o governo federal, eu mantenho a minha coerência. Eu me elegi há quatro anos atrás, não era aliado do governo anterior, nem do Estado, nem federal. E dizia que teria a melhor relação institucional possível, que eu iria procurá-los, que eu iria levar um conjunto de projetos, de iniciativas, eh, de programas e de ações para pedir o apoio deles e que, no que dependesse da parceria com a Prefeitura, seja para aprovação de eh, obras que passam por a gente, seja para o apoio para projetos, seja para construir parcerias, nós teríamos a maior disposição a melhor relação possível com esse propósito que eu tenho é, pautado minha vida pública desde o início. Eu fui deputado de oposição, duas vezes destaque parlamentar, um dos deputados mais aguerridos da Assembleia, mas procura aí, você nunca vai ver um discurso meu atacando ninguém pessoalmente ou fazendo críticas pessoais sempre me posicionando a favor das pessoas, da população, me posicionando diante dos fatos políticos. Então tudo na vida é postura, procedimento, forma e modo de ser. Amanhã mesmo nós vamos inaugurar a Casa da Mulher Brasileira com a presença da ministra, Cida Gomes, das mulheres, com a presença do governador e te garanto, te asseguro, que o clima será de integração, de harmonia, até porque uma obra importante que a Prefeitura fez, que nós viabilizamos lá atrás e que agora, para o seu funcionamento, depende desta relação com o Governo do Estado e com o Governo Federal e pode ter certeza que a gente tem muita alegria e felicidade de estar fazendo essa parceria que estou aberto a tantas outras parcerias que nós possamos construir, mas também é um fato, é uma constatação, a gente não precisa é, para que as coisas é, aconteçam é, Hoje não há uma dependência do governo do Estado, há uma dependência do governo federal. Salvador tem sua autonomia administrativa, sua autonomia financeira, caminha com suas próprias pernas. A maioria desses projetos, programas, ações, iniciativas que eu falei aqui ao longo do programa, eles quase a sua totalidade com recursos próprios. É verdade, nesses anos da minha gestão, do prefeito Assemi Neto, o governo do Estado não firmou nenhum convênio com a Prefeitura para repassar recursos. Então, a gente conseguiu fazer essas entregas todas pelo esforço próprio, por ter uma gestão eficiente. Eu já falei aqui os reconhecimentos que a gestão tem é, de todos os órgãos é, que acompanham as gestões é, públicas no Brasil. Tantos títulos que nós temos e tudo isso representa o quê? Resultados. Ações. É, uma melhor entrega para a população. Então, mantendo essa independência, essa autonomia. Eu sempre digo, o povo de Salvador não aceita ser subserviente a quem quer que seja. Então, pensando assim, e é óbvio que quanto mais a gente trabalha, mais força eles a trabalharem também, a dar resultados. Então, no fundo, no fundo, a população de Salvador se acostumou em a gente fazer um trabalho e editar um ritmo, e o governo do Estado... É, ter que acompanhar, ter que também é, acelerar, fazer a sua parte. Quem está ganhando com isso é a população que está vendo uma cidade cada vez melhor. Então, é, mais do ponto de vista pessoal, sábado mesmo, recebemos uma homenagem juntos da maçonaria, eu e o governador Jerônimo. É, e lá o clima foi de total cordialidade e é assim que eu serei. Eu não sou uma pessoa da briga, Sou pessoa do diálogo, do entendimento, da construção. Não conte com o prefeito para atrapalhar ninguém, para prejudicar ninguém. Eu não falo da vida de ninguém, não estou interessado em é, interferir ou atuar é, na vida dos outros. Eu cuido da minha vida, cuido da vida da cidade, trabalho muito. Todos que me acompanham, vocês estão vendo aqui, hoje sete horas da manhã, eu cheguei aqui, eu não paro hoje antes... De 10 da noite, mesmo no dia ah, do é. aniversário da minha filha Beatriz, que eu quero aproveitar para dizer o quanto eu te amo, minha filha, e desejar tudo de bom em sua vida, você é uma pessoa especial. Então, ainda à noite, vou ter que ir lá em Camaçari, no lançamento da candidatura de Flávio, nosso presidente da Câmara, que é o nosso candidato a prefeito, para dar continuidade ao grande trabalho que o nosso prefeito, parceiro e amigo Alinaldo, vem realizando. E aí, quando eu chegar por volta das 10 horas, eu espero poder jantar com minha filha para comemorar os seus 14 anos. Então, é, é essa a minha maratona de trabalho. Ontem, domingo, estava trabalhando. Sábado, entre pa padrinho de batizado, padrinho de casamento, é, homenagem que a gente recebeu da maçonaria. E ainda chega no final de semana, tem as agendas sociais, né? Casamento de amigo e tal. Quando eu fui parar, já era depois de meia-noite. Então, esse é o Bruno, é, minha forma, meu modo de ser, meu jeito de ser, e graças a Deus tem dado certo. Até é, não tenho inimigos na vida, ando nessa cidade sem nenhum segurança, ando nessa cidade tranquilo, de cabeça erguida, entrando e saindo em qualquer lugar, podendo olhar no, nos olhos das pessoas. E graças a Deus, graças a Deus, depois de três anos... né aonde eu chego com reconhecimento, com carinho, é, ouvindo as pessoas, agradecendo pelo trabalho, apresentando novas demandas, mas é, é, é de forma assim, muito feliz que eu estou. A gente chega aí ao final de, né, é, terceiro ano de mandato é, e minha sensação de dever cumprido. Eu confesso a vocês, e aí chegou nossa amiga Silvana, está aqui no estúdio. Obrigado, Silvana. É, eu fui ler meu plano de governo no feriado de finados dos dois de novembro para ver o que eu tinha me comprometido com a cidade como é que estava. E graças a Deus eu tive um alívio, uma, uma sensação de, pô, é, o que eu me comprometi eu vou poder cumprir, vou poder entregar. O que eu já não entreguei as bases estão montadas para serem entregues, então ou estão em execução ou já tem é, de forma concreta o início da sua execução, seja de um programa, de um projeto ou de uma obra, de uma iniciativa, porque já está é, colocada de pé, como a gente chama na gestão de direito e de fato, então vai acontecer, né? Prefeito, e isso? É sobre
1: isso a pergunta eu vim, sentei aqui para fazer dia, duas perguntas, <risos> bom dia Fabrício obrigada aí pela generosidade do espaço bom dia prefeito, desculpe o atraso, prefeito eu tenho duas perguntas, o senhor vem numa maratona de entrega de obras todos os dias, todos os dias a gente recebe aviso de pauta da prefeitura com a presença efetiva do senhor então a primeira pergunta é o senhor segue nesse ritmo até o final do mandato e a segunda pergunta é, pensando no final do mandato, né, desse primeiro mandato, pelo menos a gente não tem como pensar, em outubro. Ontem teve uma reunião do Conselho aí do PT, é, que aparentemente não deu em nada. A gente já tem uma ideia do que vai dar, mas, enfim, em termos de anúncio, nada. E com relação ao vice do senhor, o senhor negocia com o PDT?
2: Vamos lá. É, graças a Deus, graças a esse trabalho, Silvana, a gente tem que acelerar ainda mais o ritmo em 2024 para fazer tantas entregas que nós temos, né. É impressionante o volume de entregas, e aí, gente, vocês sabem, também reconhecendo a minha humildade, eu não tenho pretensão de ser melhor de quem quer que seja, é, enfrentei as dificuldades da pandemia, que eu já falei aqui, mas, é, em especial, depois da redemocratização, eu sou o único governo de continuidade, e que já cheguei sabendo o que fazer. Né? Eu era o vice-prefeito, estava ali ao lado do prefeito. Então, a gente tinha um conjunto de projetos. A gente tinha é, recursos assegurados pela gestão eficiente que a gente faz da máquina pública. E eu acelerei. Principalmente depois que a pandemia né, começou a recrudescer, começou a cair os números que a gente começou a... Eu acelerei. Se você for ver o número de escadarias, o número de obras de mobilidade o número de escolas, é, o número de todas as áreas, de praças, de campos, que agora né, são com grama sintética, todas as áreas. Né, a gente tinha apenas um hospital municipal, vamos para três hospitais, quem podia imaginar isso, Salvador poderia ter três hospitais. Né? É, todas as áreas, na área social, quantidade de benefícios que é pago, na proporção que é pago, é, todas, todos, meus números efetivamente superam as gestões anteriores, né, pela a, a, a maturidade que hoje tem a nossa gestão e porque, naturalmente, eu como já cheguei sabendo o que fazer, outros prefeitos, quando chegaram, que vinha de oposição ao antecessor, tinha que organizar a máquina, tinha que refazer contratos, é, segurar é, os investimentos no início, tinha que elaborar projetos e, no nosso caso, a gente aproveitou é, o bom desempenho, o excelente desempenho que tinha a gestão do ex-prefeito. Também é verdade, a assim, Neto, quando você é, sucede alguém que faz um grande trabalho, às vezes até mais difícil, porque as exigências hoje são outras, né? é, a população tem uma expectativa maior. É normal, volto a dizer, ó, os campos antes, quando o Neto chegou em 2013, eu lembro, as pessoas queriam que apenas passasse uma máquina no campo de barro. Né? para poder jogar o baba, hoje não hoje a galera quer o campo de grama Sim. sintética Sim. né <risos> com iluminação em LED com vestiário, com arquibancada, é justo é legítimo e pode sonhar mesmo e nós vamos realizar esses sonhos juntos então, 2024, Silvana diante de tantas entregas que nós temos para fazer, vai ser um ano ainda mais intenso, se hoje vocês me veem na rua todos os dias vocês vão me ver de manhã e de noite fazendo as entregas ah, né caso, principalmente se eu seja candidato um prazo até 6 de julho ainda
1: tem dúvida
0: isso algumas até... vezes foi que eu
1: perguntei
2: porque talvez até 6 de julho por conta da legislação eleitoral então é aí que eu preciso intensificar ainda mais em relação aos adversários Silvana eu até disse um pouco isso aqui eu, com toda humildade eu aprendi também na minha escola da política que a gente não comenta a escalação do time adversário e sem muito, e sem ainda nem ela sequer ter sido escalada. Então, é, é óbvio que eles vão ter candidato, é óbvio que eles vão é, decidir por um nome, e a partir do momento que esse nome for decidido, que eu também decidi pela minha candidatura, a gente vai fazer o debate, o bom debate, o bom diálogo. Eu sendo o candidato, o meu desejo é fazer um debate no mais alto nível, discutindo a cidade, discutindo os seus problemas, problemas estruturais é óbvio que também é, eu terei ao meu lado uma vice ou um vice que seja o melhor para ganhar a eleição e o melhor para governar a cidade né? é, e aí tomada a decisão pela candidatura, o passo seguinte é estreitar os entendimentos para a definição da vice que passa por uma ampla conversa com os nossos parceiros políticos atuais e eventualmente com alguns outros parceiros políticos que venham nos apoiar então ouvindo a todos nós vamos saber fazer a melhor escolha. Nós temos grandes nomes. Graças a Deus, é, tem uma, uma boa disputa para quem quer ser meu vice, uma disputa saudável, sadia. E, e, e nós saberemos, é, como sempre fizemos em outras definições políticas, mantendo a unidade do grupo, mantendo a motivação de todos. Todos têm seus sonhos, são legítimos, mas na hora certa nós vamos sentar fazer os entendimentos e tenho certeza que a gente é, tomará a melhor decisão pensando em vencer as eleições e depois especialmente pensando em governar a cidade.
1: Existe ah. uma, uma data para o senhor tomar a decisão se irá ser candidato à reeleição? Veja, o bom da política Silvana é que tem datas que
2: não pode passar. Então vamos lá. Até 6 de abril todo mundo tem que estar afiliado, porque é o prazo máximo para as filiações, uhum. que é seis meses antes das eleições. Até 5 de agosto tem que ser realizadas as convenções, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Então tem que estar definido prefeito, vice e tal. Então essas datas já impõem, é, digamos assim, os marcos. E aí é óbvio que pode ser um pouco antes dessas datas... Eu brinco sempre, né? Ainda mais para os vices que estão. os vice-prefeituráveis, né? <risos> Vocês estão pretendendo ser vice e estão na agonia dessa definição. Eu falei, gente, olha meu caso. Eu fui escolhido vice 4 de agosto, 10 horas da noite, e a convenção era dia 5, 10 horas da manhã. Então foi exatamente 12 horas antes da convenção. Então tem muita água passar por debaixo dessa ponte, todo mundo leva na brincadeira, na risada. Então, calma. Muita hora nessa calma.
0: A vice-prefeita, seguindo o um discurso parecido com o seu, não quer também falar muito sobre o processo eleitoral do ano que vem. No entanto, a Câmara, né, boa parte da Câmara, já apoia para a continuidade é, de ser a vice-prefeita de Salvador e continuar caminhando ao seu lado. Parece que a Ana Paula tem uma boa avaliação até aqui. Tem.
2: Não só uma boa avaliação política, e olha que ela não é política, mas Não era, né? é, acabou desenvolvendo e tem uma boa avaliação administrativa. Sexta-feira nós entregamos a Escola de Saúde Pública, equipamento importantíssimo, um sonho de toda a nossa rede de saúde, de hoje de mais de 12 mil trabalhadores. O programa Saúde nos Bairros é um verdadeiro sucesso. Já atendeu mais de 800 mil pessoas. Ela teve a capacidade aí de já dar início às obras do hospital da criança maternidade, UPA infantil e vai fazer cirurgias eletivas para mulheres o hospital Sagrada Família, que a prefeitura tinha feito a requisição administrativa ela foi lá, negociou com é, as freiras nós vamos locar esse móvel já tem lá um contrato parcial em execução com as obras sociais de Irmã Dulce onde será um hospital é, mais voltado para o homem já está em obras também esse hospital, a sua a reforma de outras alas. Em breve, aí acho que ainda antes do carnaval, a gente inaugura, ampliando é, os serviços em parceria com as obras sociais de Irmã Dulce. Vamos entregar, era meu compromisso fazer mais um centro especial de reabilitação. Vamos entregar mais quatro para as pessoas com deficiência. Então, do Bairro da Paz, em parceria com a Santa Casa, já está em construção. Aí tem o da Pituba em parceria com a PAI. Um em Mussurunga, em parceria com a Dobosco. E o que nós vamos implantar em Cajazeiras, com o do Subúrbio nós vamos ter cinco centros especiais de reabilitação. Tem outras unidades de saúde sendo construídas. Vamos entregar agora, em janeiro, o PA de Ilha de Maré. Então era um sonho das ilhas ter uma unidade de urgência e emergência imagine no verão ou nos dias finais de semana acontecia alguma coisa na ilha é, sob necessidade de um atendimento de urgência emergência, tinha que vir para Salvador para ser atendido Imagina. então nós avançamos muito na saúde né? temos ainda muito que avançar a saúde sempre é uma demanda permanente, mas o fato é que todas essas ações é, fazem com que a vice-prefeita é, tenha uma excelente avaliação administrativa e o credenciam e da legitimidade o direito dela pleitear permanecer nessa
0: posição. Pegando aquela frase do futebol em time que está ganhando, não se mexe. A, a prefeita, se a prefeita quiser, ela vai continuar vice, como vice -prefeita. né Se a vice-prefeita, perdão, quiser, ela vai continuar como vice-prefeita ou a toda uma articulação que pode mudar cenário, ainda que ela queira?
2: Ela quer e quer muito, já deixou claro isso. Agora é um processo de construção. O PDT, partido dela, já indicou oficialmente o nome dela tem outros nomes de outros partidos e, depois da minha decisão pela candidatura, porque se eu não for, ela pode ser a candidata prefeita, pode ser Léo, tem tantos nomes, né? Ele está sustentando
0: o é, professor se então, eu não for, então, se é, eu
2: for... Então, tomada essa decisão, o passo seguinte é definir a vice, Sim. reunir todos os aliados e, é, eventual, e, com certeza, né, Ana Paula, por estar na posição, por né, já tem indicação formal do partido por ter é, já a ampla maioria da Câmara Municipal é, referendando o no nome dela tudo isso é, fortalece e, e ela leva é, uma vantagem significativa em relação à definição com outros nomes
0: na última sexta-feira o senhor anunciou antecipação do salário dos servidores é uma maneira também é, de injetar um pouco de dinheiro na economia solteropolitana
2: com com certeza um Natal ainda melhor com um desempenho econômico melhor, mas é, é um gesto da gestão, é um reconhecimento da gestão a importância dos nossos servidores ao é grande trabalho que eles realizam eu já disse aqui, ninguém faz nada sozinho, tudo é time, grupo, equipe e os servidores foram decisivos para Salvador ter as conquistas que nós temos hoje então nós vamos pagar o 13º dia 20, quarta-feira e antecipar o salário para o dia 22, enquanto a maioria das gestões só vai pagar no quinto dia útil do mês que vem, já com orçamento depois de amanhã. Eu né? é depois, já com orçamento de 24, não. Hoje a eficiência administrativa nossa, como eu disse, a primeira gestão fiscal no Brasil, nos permite a gente é, poder fazer esse reconhecimento aos nossos servidores que eu tenho certeza e aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal a todos, né? não só aos nossos servidores, mas a toda a cidade, que seja um Natal de muita, muita paz, muito amor, de muita harmonia, de total integração, e que venha 2024. Eu Estou muito animado, disposto, e tenho certeza que 2024 será um ano é, ainda melhor do que foi em 2023, será um ano assim de é, mais transformações na nossa cidade, nossa cidade está mais pujante. Você vê, Fabrício Silvana, Agora, no final do ano, Decolar apontou que a cidade que tem a maior procura para o Natal e para o Réveillon, Salvador. O ARBNB é, coloca que Salvador está entre as cidades mais procuradas do mundo para 2024. Vejam é, o excelente momento que a cidade está vivendo. Quando a gente olha os números né, de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que são os meses de baixa estação, nós conseguimos fazer com que meses se tornasse de alta estação, vencendo a sazonalidade do turismo. Uma cidade cheia, bombando. Hoje temos desafios que é, é viabilizar mais voos, é, fazer com que novos hotéis abram em Salvador para a gente ter mais oferta é, de apartamentos de, de leitos. Conseguimos aí, é, com apoio direto da Prefeitura, resolver o problema do Otton, resolver o problema do Pestana, para que voltem a funcionar como hotel para atender essa demanda, essa procura que tem por Salvador, esse desejo das pessoas de virem a Nova Salvador, a Nova Salvador que nós estamos construindo, ainda muitas notícias boas por aí, tantas ações que ainda estão em curso, é, a orla ali da Boca do Rio, a Piatão vai ficar lindíssima. O BRT que logo, logo fica pronto. O BRT, 29 de março, nós vamos entregar com ônibus articulados, com um dos maiores, mais ônibus um com ar-condicionado, nós vamos chegar a fazer essa conta sexta-feira, em março, a 43% da frota com ar-condicionado. E com os ônibus que a Prefeitura pediu autorização para a Câmara para comprar, nós vamos passar de 50%. Vamos chegar a 52% ainda no ano que vem com ônibus com ar-condicionado. Né? E eu compromisso, caso eu decida ser candidato a prefeito, é garantir que nos próximos quatro anos a gente tenha uma renovação de média 12% e chegue a 100% da frota com ar-condicionado e com a frota ampliada oferecendo mais ônibus para atender os bairros da nossa cidade, então é, é, vejam vocês que mesmo na crise na maior crise do transporte público da história do Brasil e você falou aqui Fabrício, o problema do transporte é um problema é, do Brasil como um todo Sem das médias e grandes cidades é o maior desafio que nós prefeitos temos diariamente, mesmo nesse cenário a gente conseguiu avançar é, a gente comprando os ônibus que a Câmara autorizou Nós vamos ter 70% da frota, Silvana De ônibus elétricos do BRT né? Meu compromisso era 30, nós vamos ter 70 Então não tem isso no Brasil Então quando a gente podia imaginar que mesmo nesse cenário Os ônibus com ar-condicionado, ônibus elétrico então, enfim, com muito trabalho, com muita dedicação Com muito bem, mas acima de tudo com muito otimismo Com muita fé, com muita esperança nós vamos ter, assim, um 2024 muito especial.
0: Prefeito Bruno Reis, prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez no Sociedade Urgente, nos estúdios da Rádio Sociedade. Fique à vontade para as suas considerações finais, até porque final de ano, Réveillon. É, imagino que o senhor também queira dar um recado ao soteropolitano que nos ouve.
2: É isso aí, convidar todos que ainda não foi conhecer o Natal do Centro Histórico tá belíssimo, fizemos o Natal com muito amor. Natal assim, preparado de forma, é, nos mínimos detalhes, de forma especial para o nosso povo e para a nossa gente. A gente sabe desse momento de Natal, né? É, os sentimentos mais verdadeiros brotam do nosso coração. Então, de amor ao próximo, de compaixão, de solidariedade, de cuidar de quem mais precisa. Então, todos convidados aí para o nosso Natal. Feliz Natal para todos. Também o Festival da Virada vai ser o maior de todos os tempos. Está praticamente quase tudo pronto. Então venha passar o Réveillon em Salvador. Tem uma procura enorme de pessoas do Brasil como um todo. Vamos fazer mais uma vez o maior festival da Virada, o maior Réveillon em todo o Brasil. Vai ser uma festa lindíssima. Né? E ó, eu preciso dizer isso aqui. Nós estamos viabilizando os patrocínios. Praticamente já chegamos a quase 100% das atrações custeadas por patrocinadores. O Festival da Virada é investimento. Chega no final a cidade ganha dinheiro. Porque o que se circula na economia De empregos que se gera é, De impostos que são pagos De taxas que são pagas É investimento Sem se falar é, Da né, Imagem de Salvador projetada Nós vamos ter no Festival da Virada Com Ivete e Bel Que Bel entra antes da virada Ivete comanda a virada Nós vamos ter transmissão ao vivo Para toda a Bahia o nosso carnaval, já acertamos, vai ter 40 minutos de transmissão ao vivo para todo o Brasil na abertura. Então, não, não há, se a gente fosse comprar uma mídia espontânea, não tinha dinheiro que fosse suficiente para pagar o quanto a gente projeta nossa cidade em nosso pé. Então, é com essa visão de investimento, de o um retorno que a cidade ganha de ponto de vista de imagem, da geração de emprego e renda de arrecadação de tributos, que permite a gente reinvestir na economia. Esse ano, só para vocês terem ideia, até o mês de novembro, de, por causa do esforço que nós fizemos nesses meses de baixa estação, nós arrecadamos já 155 milhões a mais de ISS, que é o que permite a gente fazer mais escolas, fazer mais CRAs, poder botar aí a primeira maternidade municipal é, em funcionamento. Então, reinvestindo na economia. Então, tenho certeza que diante das bases que nós preparamos, tem uma prefeitura arrumada do que está projetado para 2024, Vai ser o melhor ano da cidade de Salvador. E eu quero conclamar todos juntos para acreditar nossa cidade, acreditar no centro, os empresários de Salvador, investir no centro da cidade. Somar esforços com a Prefeitura para a gente ter uma cidade cada vez melhor, como eu disse, uma cidade que a gente tenha cada vez mais orgulho. Então, parabéns, Salvador. Um feliz 2024 para todos. Obrigado à Rádio Sociedade, à Silvana, a você, Fabrício, por essa oportunidade.
0: Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Muito bem, está aí o prefeito Bruno Reis, Silvano Oliveira, ao vivo aqui no Sociedade Urgente. Né? Mais uma entrevista de prestação de contas à população soteropolitana, trazendo uma série é, de realizações né? e de é, coisas que serão ainda realizadas pela Prefeitura Municipal de Salvador. A gente deixa um grande abraço ao prefeito Bruno Reis, uma ótima sorte na gestão aqui da nossa capital. Silvano Oliveira, um prazer tê-la aqui também no Sociedade Urgente participando dessa Adoro entrevista.
1: Adoro dar essa passadinha aqui mais cedo.